0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Zdravíme pravidelných poslucháčov podcastov spoločnosti Rábe. Dnes budeme hovoriť o ochoreniach pečene. Pán docent, vy ste našim stálym hostom podcastov a aj autorom úspešných kníh o ochoreniach ako sú cukrovka, vysoký cholesterol ochorenia žučníka a pankreásu, ale aj ochorenia pečenia. Dnes budeme hovoriť o posledných spomenutých ochoreniach pečenia. Vraví sa, že pečeň, keď je chorá, nebolí. Je to naozaj tak?
0: Je to naozaj tak. Pečenie je orgán, ktorý, aj keď je chorý, nespôsobuje chorému človeku bolesti, prejavuje sa inými prejavmi, ako je napríklad žotačka a to sú tie ťažšie formy, alebo volna, pritomnosť voľnej tekutiny, vody v bruchu, to sú už tie najzávažnejšie formy. Treba povedať, že väčšina ochorení pečení, a to, sú, to je stukovateľná pečenica sa neprejavuje na ono nijako. To znamená, opäť sú bezpríznakové, veľmi podobne, ako to bolo u tých žlčových kameňov.
1: Väčšina z nás si pod chorobou pečenia predstavuje cirhozu pečenie, z nadmerného užívania alkoholu alebo z užívania liekov. Nie je to celkom pravda, pečem poškodzujú aj iné faktory. Ktoré sú to?
0: Absolutne najčastejšou chorobou pečene je tuková choroba pečenie, ktorá môže byť buď z alkoholu alebo nie je z alkoholu. Podľa toho sa aj nazýva alkoholová tuková choroba pečene alebo nealkoholová tuková choroba pečene. Podstatne viacej je tej nealkoholovej, pretože je to ochorenie, ktoré spreváza veľmi časté sa vyskytujúcu obezitu a nadváhu v populácii a takisto aj cukrovku druhého typu. Keďže dve tretiny dospelé populácie u nás má nadmernú telesnú hmotnosť, to znamená, buď majú tú nadváhu, ten predstúpeň obezity, alebo majú už obezitu prvého, druhého, alebo niektoré až tretieho stupňa, a prakticky všetci z týchto ľudí majú aj z tukovú chorobu pečenie. Preto je aj výskyt nealkoholovej tukovej choroby pečenie vysoký. Udáva sa v literatúre, že výskyt nealkoholovej tukovej choroby pečenie v celkovej dospelej populácii je 25-30 Treba povedať, že ako klinický lekár, keď sa stretáva už s chorými pacientmi, tak tam ten výskyt je oveľa vyšší. Hej? O príklad poviem, keď ja sa stretávam s pacientkami, ktoré majú karcinón prsníka a tento karcinón dostali po prechode, po menopauze, tak tam je možno 85 až 90% výskyt nealkoholovej choroby, tukovej choroby, pečene to znamená, že je to ochorenie, ktoré síce je bezpríznakové, nespôsobuje bolesti, u tohto ochorenia ani ľudia ešte neožotnú, ale... Výsky tejto choroby sa spája s veľmi závažnými inými ochoreniami a aj preto by sa mala nealkoholová choroba, tuko, tuková choroba pečenie liešiť. A to konzekventne ešte vo fáze, keď nie sú pridružené komplikácie v podobe zápalu, fibrozy alebo cirhózy. Lebo určitá časť týchto ochorení môže progredovať do fibrózy, cirhózy dokonca až do karcinomu pečenia.
1: Ak teda pečenie bolí, ale je chorá, ako ju diagnostikujeme? To, to tukové ochorenie pečenia.
0: Podobne ako to bolo u žločníkových kameňov, aj tukovú chorobu pečenia, či je alkoholová alebo nealkoholová, objaví sonografujúci vyšetrujúci lekár. Väčšinou je to ten lekár, ktorý na to dojde, pretože táto pečeň má určité vlastnosti, určité atributy, tá pečenie je zväčšená, nemusí byť, ale väčšinou je zväčšená je podstatne svetlejšia, má taký typický svetlý, sa tomu niekedež taký mliečný vzhľad oproti normálnej pečeni, ktorá má normálny obsah tuku a je to tak typické, že to niekedy v vôzovkách kričí na prvý pohľad, po priložení sonografickej sondy už tieto vidieť. A potom môžu byť dva varianty. Buď ten pacient má zvýšené pečeňové transaminázy v krvi, to zase zistí pre teda prakticky praktický lekár alebo internista po odbere krvi, že má zvýšené tzv. pečeňové testy, alebo ich nemá. Ak nemá zvýšené pečeňové testy, ale má už sonografické prejavy z tak je to tzv. nealkoholová tuková choroba pečeň. Má takú anglickú skratku, že non-alcoholic fatty liver disease. Ak už sú tam tie prejavy zvýšených pečeňových testov metabolického dôsledku zápalu pečenie, tak toto ochorenie sa už volá nealkoholická steatohepatitida, anglická skratka je naslh, čiže neš tomu hovoríme, a to už je taký vyšší stupeň e, nealkoholovej, alebo aj alkoholovej tukovej choroby pečenie, kde už t- treba, aj keď je stále ešte bez príznakov či veľmi konzekventný e, v snahe o liečbu tohto stavu a o návrat do normálu, pretože Čas týchto ľudí v tejto zápalovej fáze prejde do fibrózy, cirhózy a keď má smolu až do karcenového pečenia.
1: Pri tukovej chorobe pečene máme aké možnosti liečby?
0: Nezaobídeme sa bez e, modifikácie životného štýlu. My tomu říjme lifestyle management, nazvime to management životného štýlu, aby to bolo spisovné po slovensky. To je súčasť komplexného riešenia a to treba ľuďom povedať, pretože Mnohí pacienti mi povedia, že mám stukovateľu pečeň, povedal mi to ten a ten doktor a beriem, ja som pestrec mariansky alebo proste užívajú nejaký výživový doplnok a sporiehajú sa, že toto im vyriešiť tukovú chorobu pečenie. Treba povedať, že všetky tzv. hepatoprotektívne pečenie ochranné látky môže ten pacient užívať. Dokonca, keď má tu steato eh, hepatitidu, keď má už tu ten zápalový stupeň, tak by to aj mal užívať. Mhm. My, Vieme, že napríklad esenciálne fosfolipidy, čo sú také zdravé zložky tuku, ktoré sú súčasťou pečeňových buniek, pridávajú k tej liečbe osobitný benefit, ale vždy za tým musí, by, musí byť aj lifestyle management, ktorý spočíva v čom? znižení nadváhy, pretože väčšina tých ľudí majú nadváhu alebo obezitu, zvýšení pohybovej aktivity, pretože väčšina tých ľudí s tou tukovou pečenie žijú absolútne sedavým spôsobom života. Nie všetci, ale väčšina. A s tým, sa treba samozrejme popasovať, ak sa tam pridružuje ešte aj faktor poruchy metabolizmu tukov a cholesterolu, tak aj toto treba riešiť niekedy aj farmakologicky. Čiže riešenie obezity nadváhy, riešenie sedavosti, liečba poruchy metabolizmu tukov, ktorá nemusí byť a môže byť, abstinencia od alkoholu, veľmi často sa tá alkoholová zložka kombinuje s tou nealkoholovou, vieme, že často mm. obezných ľudí vidíme a popijajú veľké množstvo alkoholu a ak to robia chronický, motorický opakovanie tak vlastne majú takú alkoholovú, nealkoholovú tukovú chorobu pečenia. no a k tomu teda hepatoprotektívne lieky ktoré sú aj voľne dostupné v lekárne ale je dobré poradiť sa so svojím lekárom ktoré užívať ako dlho
1: Ako môžeme teda predchádzať vzniku tukovej choroby pečenia.
0: Tým, že tie faktory, ktoré k nej vedú, a sú ovplyvniteľné, modifikovateľné, bojíme proti tým rizikovým faktorom. Udržiavať si optimálnu telesnú hmotnosť, viesť aktívny, pohybový režim, pokiaľ možno deno, denne. Spomínali sme to už aj pri prevencii srdcocevného ochorenia, znižovaní vysokého cholesterolu. Treba povedať, že tie preventívne opatrenia sú Jasmene jedni a tie isté. To znamená prevencia srdcocievných ochorení, poruchy metabolizmu tukov, nádorových ochorení a tukovej choroby pečenie sú až na malé odlišnosti tie isté, preto sa môže zdať, že hovoríme ako keby o tom istom, ale to je dobrá správa pre ľudí, pretože nemusia robiť jednu prevenciu, druhú, tretiu, štvrtú, keď zdravo žijú, ale pod kontrolou musia vedieť, že veci sú úspešné vtedy, keď vedú k nejakému k nejakým cieleným hodnotám. To znamená, že sa treba aj vážiť, treba si občas nechať aj zmerať tie hodnoty krvných, e, treba z lipidov, cholesterolu a tukov v krvi. Treba raz za časy aj pozrieť, či tá pečeň sa zmenšila a nie je už taká z bo zdôrazňujem, že tuková choroba, pečenie je vratný liečiteľný stav. To sa skutočne dá ovplyvniť znížením nadváhy. Aj 10 je presne vypočítané že priemerne 10% zníženie obsah nadmerného tuku v tele vedie akému percentuálnemu úbytku toho stukovatenia pečenia a takisto nezávislým protektívnym faktorom je tá, tá fyzická aktivita. No a pokiaľ možno nepiť alkohol, pretože toto je. Takže my vieme, ako sa tomu brániť, len treba to, treba to robiť a treba vysvetliť pacientom, že tuková choroba pečenie nie je nič, lebo som to už počul aj také, že to je nič, to má každý. Nie je to nič, je to potenciálne závažné ochorenie, akurát neboli a preto je tendencia ho podceňovať.
1: V tejto súvislosti sa často spomína zdravodelený tanier. Čo si máme pod týmto pojmom predstaviť?
0: Zdravodelený tanier je jeden pojem, ktorý už celé 10 ročia sa používa, hlavne v prekných piktogramoch a infografických obrázkoch, pretože je to veľmi jednoduchý nástroj na Ozdravenie našej výživy z pravidla jedného jedla, teda z obeda, raňajok alebo večere. A to tak, že keď sme si spomínali, že rastlina strava má prevažovať nad živočíšnou, a to dosť významne, že dve tretiny, možno až tri štvrtiny všetkého, čo zjedeme, má byť rastlinného pôvodu, tak aj na tom tanieri, teda pri tom obede alebo pri tej večeri, to má vyzerať podobne. Keď si zoberieme jeden veľký obedový tanier a rozdelíme si ho pomyselne na dve polovice, tak polovica toho taniera by podľa správnosti mala byť vyplnená neškrobovou zeleninou, rôznorodou, to je jedno ako, či sú to paradajky, papriky, úhorky, reďkovky, neškrobovo. To znamená, nepatrí tam ryža, nepatria tam zemiaky, ani cestoviny, to už sú škrobové potraviny. Mm. Štvrtina z tej druhej polovičky, tam má byť škrobová potravina, to znamená komplexné sacharidy v podobe rýže, zemiakov, cestovin, prípadne kneke, nekebrot a podobne, ale mali by obsahovať vlákinu. Preto s výnimkou zemiakov, ktoré nepoznáme celozrné a necelozrné, cestoviny a ríža by mali byť celozrné naturálne, pretože je opäť zdôrazne veľký význam vlákiny z rozličných dôvodov a tie sú v tej celozrnej zložke oveľa viac zastúpené. A tá posledná štvrťka, tá má byť vyplnená nejakými potravinami, ktoré už obsahujú aj bielkoviny, aj tuky. Pokiaľ možno ak sú to živočišné potraviny, mali by to byť potraviny nízkotučné, pretože v živočišných potravinách je tuk s vyšším obsahom nasitených masných kyselín a tie chceme kontrolovať a regulovať, jest ich nepríliš veľa. To znamená, ak sú to mliečne výrobky, nízkotučné, môže byť aj otučnené. Ak sú to mesové výrobky, tak opäť. Ak je to červené meso, nízkotučné, kudého ovec je Najchudšie možné bravčové, ideálne je biele, hydinové, chudé meso alebo rybie meso, to je možno najzdravší variant a ryby majú tu výnimku, že aj keď sú živočišné, môžu byť aj masné s dôvodom, preto je to, že ryby tu obsahuje veľa esenciálnych omega-3 masných kyselín takže je to taká výnimka, to sú masné kyseliny, ktoré pomáhajú okrem iného znišovať cholesterol v našej krvi.
1: A čo fruktóza? Prečo je nebezpečná pre pacientov, ktorí trpia ochorením pečene.
0: Samotná fruktóza nie je nebezpečná sama o sebe. Hej. Nemôžeme nálepkovať <coughs> fruktózu, že je nebezpečná, pretože je súčasťou ovocia a ovocie je zdravé, takže aj fruktóza v ovoci je zdravá. Je to otázka nielen fruktózy, je to otázka jednoduchých cukrov, čiže aj sacharóza, ktorá je takým najčastejším sladidlom na ktorý sme mnohí veľmi závislí v vozovkách, niekto možno aj skutočne, pretože sladká chuť je omamná a je to skutočne ako taká pseudodroga. Proste sladké máme radi, ale je to vrodená náchylnosť. Sladké máme radi, pretože sladké je už aj materské mlieko, je sladké, aj zvieratá v prírode vedia, keď je nejaký plot sladký, že je jedlý. Potom v tej, tej puberte niektorí ľudia strácajú tú obľubu sladkej chuti, ale väčšinou nie a sa to preniesie do celého života, a keď jeme veľa sladkostí, tak z pravidlá aj príliš veľa jednotlivých tých cukrov aj fruktózy. O fruktóze sa vie, že zvyšuje jednak pohotovosť k stukovateniu pečenia, má aj určité ďalšie faktory, zvyšuje taký ten, má taký ten prozápalový efekt v, v pečení, zvyšuje oxidačný stres, zvyšuje riziko, že treba tá steatohepatitida prejde do fibrozy, čiže fruktoza je cukor, ktorý tiež by sme mali regulovať a nemali by sme ho podľa správnosti skonzumovať za deň viac ako 25 g a celkového cukru viac ako 45 gramov. Sú to dosť prísne reštrikcie, ktoré samozrejme, ak budeme jesť ovocie v normálnych dených množstvách, tak to neporušíme. Môžeme to porušiť vtedy, ak by sme teda sladené nápoje, kde je dosť veľa cukru, konzumovali ich od rána do večera ako prirodzenú súčasť nášho pitného režimu, tak to potom porušíme. Hej? Tak potom sa môže stať, že tá fruktoza môže prispievať aj k stukovateňu pečene, čiže odporúča sa skutočne striednosť. Sladené nápoje môžu tvoriť treba z jednu porciu do dňa 150-200 ml, ale nemali by pokryť celodenný pitný režim.
1: Hovorí sa, že je potrebné čítať etikety na obaloch. Prečo je to dôležité? Čo tam máme hľadať? Aké údaje?
0: Existuje jeden pojem, zdravotná gramotnosť, nutričná gramotnosť, potravinová gramotnosť a to sa pokladá za jeden z dôležitých faktorov pre to, aby sme sa zdravostravovali. Proste človek, keď vie, čomu prospieva a čomu mu škodí, tak má šancu e, regulovať svoje stravovanie e, tak, aby príjmal podstatne viac tých zdravých, prospečných potravín a menej tých, ktoré vieme, že v dlhodobom horizonte nás a skorej ohrozujú. Je to veľmi dlhá história, ale jedna z tých faktorov tej znalosti je čítať, čo je na obaloch potravín napísané. V princípe sú tam dve informácie základné a to je zloženie ingrediencie a potom sú tam živiny a energia. Ja tomu hovorím štvorilka, lebo je tam energia, bielkoviny, sacharydy a tuky. Tieto štyri sú na obale potraviny napísané vždy. Je to v podstate množstvo Tých základných troch živím v gramoch na 100 gramov a množstvo energie v kJ a v kilokalóriách tiež na 100 gramov. No, my čo sa s tým zaoberáme bežne, sa nám to zdá byť jednoduché. Treba povedať, že mnohí ľudia sami od seba to nerozumejú a keď tomu nerozumejú, tak tieto informácie obchádzajú. Čiže mali by sa to ľudia naučiť, ale naučia sa to treba v detskom veku, pretože vtedy ma človek hlavu otvorenú a veľmi rýchle to pochopí. Aby to pochopili aj ľudia, ktorí sú pre vás starší a jednoducho sa s týmto nevedia nejak oboznámiť, tak sa chystá niečo, čo čom sa hovorí nutri Nutriscor. To je vlastne taký nutričný semafor, ktorý aj bez akýchkoľvek znalostí, pri prvom pohľade na potravinu, nám raz, dúfam, že to bude aj v skorej budúcnosti, aj u nás dostupné, povie, že táto potravina je v cukroch zelená, mm-hmm. v túkoch zelená, mm-hmm. v bielkovinách je povedzme oranžová, alebo je tam povedzme menej Bielkovin. Čiže bude to vlastne farebná 5 škála v jednotlivých zložkách, ktorá nám povie, že táto potravina je veľmi vhodná, alebo menej vhodná, alebo absolútne nevhodná. A potom už bude na jednotlivých ľuďoch, ktorí sa rozhodnú, či keď budú mať 25 jogurtov, ktoré si budú môcť vybrať, či si vyberú ten, ktorý má treba tie červené čísla, alebo tie zelené. Ale je dôležité vedieť, nejakú potravinu ohodnotiť a sa to naučiť. A myslím, že sa dajú naučiť aj táto štvorilka, pretože dá sa z, z mliečného výrobku povedať, tak čím viac je tam bielkovina, čím menej tuku, tým je to vhodnejšia potravina z hľadiska prevencie chronických ochorení. Takže určite, keď bude mať niečo 18 gramov tuku, pardon, 18 gramov bielkovina, 3 gramy tuku, to bude lepší variana, keď to budeme mať 5 gramov bielkovina. 20 gramov tuku. To je rozdiel viete, medzi nízkotučným tvarochom, plnotučným tvarochom, mascarpone a tak ďalej. Ale to sa premieta do tých informácií a nakoniec sa to premietne aj raz do tej farebnej škály e, toho semaforu.
1: Predpokladám, že pohybová aktivita je opäť veľmi účinná v prevencii pri liečbe tukovej choroby pečene.
0: Áno, pohybová aktivita, už sme o nej hovorili aj pri iných ochoreniach, je nezávislým protektívnym faktorom a liečebným faktorom pri riešení tukovej choroby pečenia alebo aj pri prevencii tukovej choroby pečenia. Samotná pohybová aktivita dokáže znižiť o isté percentá obsah tuku v pečení aj bez dietných intervencií, ale keď sa to zoberie komplexne a všetky tieto metabolické ochorenia by sme mali riešiť komplexne, to znamená strava, pohyb, návyky a keď je treba, tak aj liek. Takže pohybová aktivita je integrálnou súčasťou riešenia metabolických ochorení v tukovej choroby pečenia.
1: Spomínali sme už obezitu aj pri iných ochoreniach, aj pri pečení, a že je to teda ako jeden z rizikových faktorov. Ako je to napríklad s miernou nadváhou? Ako nás tá ohrozuje?
0: Aj mierna nadváha zvyšuje rizika metabolických kardiovaskulárnych a nádorových ochorení. Pochopiteľne, že Čím miera nadváhy stúpa, čím teda množstvo toho telesného tuku je viac a viac nad tú optimálnu normu, tak tým tá miera rizik je väčšia. Čiže hmm. tu platí určitá priama úmera a treba pedať, že ľudia, ktorí sú ťažko obezni, majú tie rizika spravidla pravidla oveľa väčšie než ľudia, ktorí majú miernu nadváhu. Ale už aj mierna nadváha s bodima s indexom nad medzi 25 a 29,9 tak tá mierna je povedzme do tých 27, od 27 do 29, 9 do 30 je už tá vyšší stupená, od 30 body mass index je už obezitou. <kým> aj tá mierna ohrozuje má zmysel aj miernu nadváhu um, upravovať. Poviem príklad na sebe, ja som mal kola kedy nadváhu, body mass index som mal okolo 28, 28,5, aj a som má zvýšené tuky v krvi, tri glyceridy a jak som zredukoval nadváhu, som mal upytok v 25 kilogramov, ale cieľe dosiahnutý, tak tri alebo tuky v krvi mi išli absolútne do normy a dodnes ich mám v norme bez farmakologickej, bez potreby medicamentoznej liečby. Čiže je vidieť, že aj znižovanie nadváhy dokáže urobiť veľmi veľa, ale musí byť udržateľné. Nie je to o schudnutí mm-hmm. doplaviek a potom zase, mm-hmm. po zase o primeraní na, na, na váhe. Čiže je dobre byť konzistentný v svojom životnom štýle.
1: Spomenuli ste uh, taký lekársky uh, index, teda Body Mass Index. Um, je to údaj smerodatný pri vyhodnocovaní toho, či máme nadvahu alebo nemáme, alebo je potrebné merať obvod pása?
0: Body Mass Index, alebo správny poslovecký index telesnej hmotnosti, sa stále bere ako smerodajný parameter pre nadmernú telesnú hmotnosť. My vieme, že nadmerná telesná hmotnosť nemusí byť len na úkor tuku, ale môže byť aj u svalových ľudí, ktorí posilňujú u tých kulturistov a bodybuilderov, ale sú to výnimky. Preto v absolútnej väčšine prípadov ten, kto má zvýšený body mass index, má aj nadváhu alebo obezitu. Ale keďže telesný tuk, jeho distribúcia je u ľudí rôzna a vieme, že ten tuk v tých útrobách a v tých útrobných orgánoch, jak je pečeň, pankrás, jak sú čreva, je ďaleko rizikovejší, jak ten podkožný tuk, tak z toho vyplýva, že obvod pása meraný, presne sa vie kde, nie je to vždy v oblasti pupku, ale povedzme, približne, je parameter, ktorý presnejšie alebo lepšie koreluje s takzvanými kardiometabolickými rizikami, než ten body mass index. Mm-hmm. Pretože ten ob, obvod pása nám hovorí o akumulácii brušného tuku a sa hovorí, že... Hm, obvod pása by mal byť menší ako polovica z telesnej výšky. Ufam, sa <laughs> Obvod pása by mal byť menší v centimetroch ako je polovica telesnej výšky. Keď má niekto viacej ako 0,6, obvod pása je väčší ako šestina z telesnej výšky, už je to rizikový. By obod pása. A sú na to aj presné jednotky. Žena by mala mať ideálne pás pod 80 cm, tak prosím posluchačky, nech si zmerajú, ktorá to splňa. Je to veľmi prísny parameter. A nad 84 cm už je teda určité riziko. Muž by mal mať do 94 pás, má trošku tú normu voľnejšiu, a nad 94 je už pásme zvýšeného rizika. Nad 102 cm má muž už vysoké riziko, keď má obvod pása. No a to mnohí naši muži majú na tých 102 cm a pokojne si pripadajú ako dobre vyzerajúci. Je to riziko, je to vedecky zdokumentované a vie sa povedať, a aké percento má väčšie riziko, že dostane tento muž srdcovní fart, alebo rakovinu hrubého čreva a podobne. Čiže sa to spája s veľmi závažnými e, negatívnymi dôsledkami a preto má význam sa starať o podpása.
1: Ďakujeme veľmi pekne za vysvetlenie a takisto ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Do skorého videnia. dovidenia. Veríme, že sa vám náš nový podcast páčil. Viac sa dočítate v knihe Dieta pri ochoreniach pečenie, ktorej autorom je náš host pán Docent Peter Minárik, spoluautorom hepatolog Marek Rác a výživová poradkynia Eva Blaho, ktorá do knihy zostavila 100 zdravých a chutných receptov.
0: Pripravilo pre vás RÁBE, partner pre vzdelávanie na Slovensku www.rabe.sk.